0: Ich lese aus Jesaja 53, die Verse 1 bis 5. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir, Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch ich möchte noch mal ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass er in diese Welt gekommen ist, um uns das zu machen, er abzunehmen, was uns kaputt macht, was uns von dir trennt. Und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt in unsere Herzen hineinspricht. Bewege du uns. In Jesu Namen. Amen. Es war Donald Barnhouse, der einmal folgende Worte geschrieben hat. Liebe, die sich nach oben richtet, ist Anbetung. Liebe, die sich nach außen richtet, ist Zuneigung und Liebe, die sich herabneigt, ist Gnade. Gnade ist das göttliche Konzept der Rettung und der Ausdruck seiner Liebe. Gnade bedeutet, jemandem, der es nicht verdient hat, sein ganzes Wohlwollen und seine ganze Gunst zu schenken. Das Charakteristische an Gnade ist, sie ist absolut kostenlos. Man kann sie nicht verdienen, man kann sie nicht erarbeiten und man kann nichts dafür tun, als nur sie anzunehmen. Im Gegenteil, wollte ich etwas dafür tun, um Gnade zu erlangen, dann machte ich dieses einzigartige Geschenk kaputt, Viele scheinen das irgendwie nicht verstanden zu haben. Sie glauben, ein Geschenk muss wenigstens mit einem gleichwertigen Geschenk beantwortet werden. Und dabei hat diese Haltung viel, viel mehr mit einem Tauschhandel zu tun als mit Zuneigung und Liebe. Das zeigt, wie schwer es wirklich ist, manchem etwas zu schenken. Denn ein Geschenk mit nichts Vergleichbarem beantworten zu können, erzeugt ein ungutes Gefühl. Ich könnte ja jetzt die Probe aufs Exempel machen. Jetzt gibt es bestimmt hier einige Leute, die gesagt haben, wir, wir schenken uns an Weihnachten nichts. Und irgendwer von denen, die sagen, wir schenken uns nichts, hat ein schlechtes Gewissen und hat trotzdem was geschenkt. Also hat ein Geschenk. Und am Weihnachtsabend wird es jetzt ein, zwei Stunden so sein, dass nun eine Person Überraschung, ein Geschenk hat und dir dieses Geschenk gibt. Und du hast dich an die Verabredung gehalten und hast nichts. Fühlst du dich gut? Das lässt doch, hinterlässt doch so ein ungutes Gefühl. Manchmal erzeugt es sogar Ärger. Der schenkt mir was und ich kann es nicht zurückgeben. Ich, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, meine Eltern können mir nicht mehr böse sein, aber ich habe einmal versucht, meine Eltern, meine Eltern zu einem Essen in ein Restaurant einzuladen. Und dann hatte ich beschlossen, dieses Essen auch noch selber bezahlen zu wollen. Es stellte sich als relativ schwierig heraus. Ich möchte vielmehr sagen, es war eigentlich unmöglich. Denn mein Vater ruhte nicht eher, bis er die Rechnung bezahlt hatte. Und ich muss ehrlich sagen, danach hatte ich eigentlich keine gesteigerte Lust mehr darauf, meine Eltern jemals wieder zu einem Essen in ein Restaurant einzuladen. Dieses kleine Beispiel hat mir deutlich gemacht, irgendwie, wir wollen einem anderen nichts schuldig bleiben. Wir wollen jemandem nichts schuldig bleiben. Wir können das kaum ertragen oder aushalten etwas zu bekommen und keine passende Antwort dafür zu haben. Dabei würde doch ein von Herzen kommendes Danke schon reichen. Mal ganz abgesehen davon, dass der, der ein Geschenk mit einem Gegengeschenk beantwortet, eigentlich nie etwas geschenkt bekommt. Wir feiern heute Heiligabend, bzw. ja, man kann sagen, Weihnachten. Weihnachten steht dafür, dass Gott uns das großartigste Geschenk gemacht hat, das es gibt. Er schickte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, damit er mit mir eine Beziehung eingehen kann, beziehungsweise damit mir eine Beziehung zu Gott überhaupt möglich wird. Ein ungeheuer wertvolles Geschenk. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Beziehung nur von Gottes Seite hergestellt werden kann. Weil Er der Schöpfer dieser Welt ist, muss Er diesen Schritt zuerst unternehmen. Er muss auf mich zugehen. Und Gott ist diesen Schritt gegangen. Wie gesagt, er schickte seinen Sohn auf die Erde, damit er diese Trennung ein für allemal beseitigt. Ich möchte es in Kurzform bringen. Warum kann nur Gott die Verbindung zum Menschen herstellen und nicht umgekehrt? Es muss von ihm ausgehen, weil der Mensch diese Beziehung zu Gott von sich aus beendet hat. Nicht Gott hat sich gegen den Menschen entschieden, sondern der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Was uns in diesem Moment nicht klar war, war die Tatsache, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen ihn, weil er das Leben ist und weil er das Leben schenkt. Das heißt, als der Mensch seine Beziehung zu Gott abgebrochen hat, durchschnitt er damit auch die Verbindung zum wahren und zum ewigen Leben. Und das macht klar, dass Gott in der Person von Jesus Christus hier uns eine neue Chance bietet, eine neue Verbindung zu ihm und damit eine Verbindung zum wirklichen Leben zu bekommen. So wird Jesus Christus, der als ein kleines Kind in diese Welt kam und der am Kreuz starb, zum Schlüssel für das wahre Leben. Wäre Gott nicht durch Jesus Christus diesen Schritt auf dich zugegangen, bliebe die Verbindung zu ihm für immer unmöglich. Damit wärst du für alle Zeit vom wahren Leben, dem ewigen Leben abgeschnitten. Wir brauchen diese Verbindung. Gott hat dafür gesorgt, dass wir uns das auch bewusst werden. Ich möchte dich heute an etwas erinnern, was du vielleicht tief in deinem Innern spürst und kennst. Im Buch der Prediger schrieb dieser überaus weise Schreiber, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das bedeutet, dass du in dir immer und immer wieder eine Sehnsucht nach wahrem Leben spürst. Selbst in den Momenten, die du für die vollkommensten Momente deines ganzen Lebens hältst, fühl äh, fühlst, fühlst du oft auch, dass trotzdem irgendetwas noch zu fehlen scheint. In diesen Momenten fühlst du, dass es noch etwas Besseres geben muss. Und dieses Bessere, so sagt die Bibel, findest du nur in der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn du dich auf diese Beziehung einlässt, dann kann es sein, dass du dich zum ersten Mal nicht perfekt, aber vollkommen fühlst. es liegt daran, dass Gott selbst gesagt hat, ich will ausfüllen deinen Mangel. Und weil Gott deinen Mangel ausfüllen kann, deshalb kannst du ihm all das geben, wo du Mangel hast, eben auch dein Ungenügend im Aufsatz oder deine fünf in Mathe oder die zerbrochene Tasse oder was auch immer. Verstehst du das Prinzip Gnade? Gnade bedeutet, jemand, der aus sich heraus nichts für die Beziehung zu einem Höheren unternehmen kann, wird damit beschenkt, dass dieser Höhere ihm eine Beziehung zu sich ermöglicht und anbietet. Also mein Thema heute lautet, gib mir deine fünf in Mathe oder das göttliche Prinzip Gnade. Ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Das Erste Gnade setzt Vertrauen voraus. Gnade setzt Vertrauen voraus. Jesaja hat geschrieben, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Meines Wissens war es der dritte Präsident der, amerikanischen, äh, der Vereinigten Staaten von Amerika, Thomas Jefferson, der Folgendes erlebt hat. Während seiner Präsidentschaft gab es eben diese eine Begebenheit. Jefferson kam einmal mit einer Gruppe von Begleitern nach einem schweren Unwetter an einen Fluss. Damals sind sie noch geritten. Auch der Präsident selber ist geritten. Und als sie an diesen Fluss kam, bei dem das Wasser über die Ufer getreten war, stellten sie fest, dass die Brücke, auf die sie hofften, weggespült war. Was aber klar war, die Gruppe musste unbedingt mit oder ohne Pferde auf die andere Seite kommen, um die Reise fortsetzen zu können. Man hat ein bisschen beraten und dann entschied man sich dazu, trotz aller Gefahren, die das vorherrschende Hochwasser mit sich brachte, mit den Pferden durch den Fluss zu reiten bzw. zu schwimmen. Und schon machten sich einige Männer auf, die ritten in den Fluss, um vor ihrem Präsidenten herauszufinden, ob man überhaupt den Fluss durchqueren kann und zu sehen, ob man ans andere Ufer kommt. Und tatsächlich, sie schafften es. In einiger Entfernung wahrscheinlich gar nicht so weit weg, stand ein Fremder, der schaute dem Treiben zu. Und auf einmal kam dieser Fremde und ging schnurstracks auf den Präsidenten zu und fragte ihn, ob er ihn mitnehmen könnte auf seinem Pferd auf die andere Seite des Flusses. Der Präsident machte nicht lang rum, er ließ ihn auf sein Pferd und ritt mit ihm gemeinsam ans andere Ufer. Auf der anderen Seite angekommen, sprach ein Begleiter Jefferson den Fremden an. Er sagte, sagen Sie mal, warum haben Sie denn ausgerechnet sich dafür entschieden, den Präsidenten für diesen Gefallen zu bitten? Darauf war der Fremde etwas verdutzt, denn er hatte überhaupt keinen blassen Schimmer davon, wer da über den Fluss geritten war. Und er sagte, ich habe mir die Leute so angeschaut und da waren einige Leute, bei denen konnte ich im Gesicht ein Nein lesen. Er hatte ein Ja-Gesicht und deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Dieses Ja-Gesicht flößte diesem Mann genügend Vertrauen ein. Er merkte, da ist einer, der ist bereit, das zu wagen. Also gehe ich mit ihm auf die andere Seite des Flusses. Und ich möchte heute sagen, und ich hoffe, dass du heute genügend Ja-Gesichter findest, die dich anspornen und herausfordern, auch zu vertrauen, auf die Gnade zu vertrauen. Und es ist doch klar, wenn du vor einem schwierigen Weg oder einer schweren Entscheidung stehst, dann willst du einen Begleiter haben, auf den du dich verlassen kannst. Einen, von dem du den Eindruck gewinnst, dass er dieses, wenn auch schwierige Unternehmen, schaffen kann. Niemals willst du dich auf einen unsicheren Kandidaten einlassen. Du kannst niemanden gebrauchen, der dich im Stich lässt oder umkehrt, wenn du ihn vielleicht am meisten brauchst. Als der Prophet Jesaja diese Worte von Gott bekommen hat und seinem König mitteilte und als er das geschrieben hat, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbart, da wusste er, dass es nicht so leicht sein würde, seine Hörer von dem zu überzeugen, was er zu sagen hatte. Jesaja hatte sich hatte vor sich Männer und Frauen, die allerhand durch Besatzung, durch Krieg und Not erlebt hatten. Und er hatte vor sich einen König, der relativ resistent gegen Ratschläge war. Aus irgendeinem Grund war er nämlich überzeugt, ich weiß schon, was das Volk braucht und ich weiß selber, wie ich mich aus schwierigen Situationen befreien kann. Und der Schlamassel, in den er sein Volk hineingeritten hatte und in den er bereit war, sein Volk noch mehr hineinzureiten, der war ziemlich dick. Im Norden des Landes rollte ein feindliches Heer von Assyrern an. Aber er hatte noch etwas Luft, denn vor seinem Land lagen zwei andere Staaten. Und die Könige der beiden Staaten wollten ihn zwingen, sich mit ihnen beiden gegen die Assyrer zu verbünden. Wegen seiner günstigen und strategischen Lage eignete sich Juda, also das Südreich, zu dem Jesaja hier gehörte, als Durchgangs- bzw. als Aufmarschgebiet, um Kämpfe und Schlachten auszufechten. Und nun rollten die Assyrer heran und die beiden Nachbarländer waren gewillt, den König von Juda zu zwingen, wenn möglich auch mit Waffengewalt. Und dann gab es noch im Süden die Ägypter, auf die es die Assyrer eigentlich abgesehen hatten. Natürlich hatten die Ägypter am allerwenigsten Interesse, Krieg und Kämpfe im eigenen Land zu haben. Für sie war es ja viel angenehmer, wenn der Krieg auf dem Gebiet Judas ausgefochten würde. Und in dieser Situation der allgemeinen Verunsicherung und eines Königs ohne Durchblick trat Jesaja im Auftrag Gottes auf, um dem König sagen zu lassen, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Ich versuche das mal in unser Deutsch zu übersetzen. Mit anderen Worten, bleib ruhig, geh keine falschen Allianzen ein, verbünde dich nicht mit irgendwelchen Staaten sondern vertraue auf mich, den lebendigen Gott. Ich habe die Lösung, ich schicke meinen Knecht und der wird dich und Judah retten. An dieser Stelle, wo wir manchmal vor so einem inneren Konflikt stehen, wo wir uns entscheiden müssen, was wollen wir tun, befinden wir uns auch gleich mal an dem spannendsten Punkt eines Konflikts. Nämlich die Frage, soll ich oder soll ich nicht vertrauen? Wähle ich diesen oder einen anderen Weg? Glaube ich, dass Hilfe und Rettung auf diesem Weg durch Gott möglich ist oder glaube ich das eben nicht? Ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und da gibt es eine Stadt Bad Kreuznach. Und in Bad Kreuznach bin ich immer wieder durch eine bestimmte Fußgängerzone gegangen, und kam durch eine Fußgängerunterführung. Und an einer Stelle dieser Fußgängerunterführung war auf den grauen Beton ein Spruch gesprüht worden. Da stand nämlich: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dieses Verständnis ist mir in den vergangenen Jahren immer wieder begegnet. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe mal eine Frau beerdigt, die an Krebs erkrankt war und noch relativ jung verstorben war. Ihr Ehemann berichtete mir darüber, wie er einmal erlebt hat, dass seine Frau den Krebs aus eigener Kraft besiegt hat. Aber irgendwann kam der Krebs zurück. Ich muss sagen, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Aber es zeigt auch, wer gerettet werden will, wer das wahre Leben will, wer sich dem göttlichen Prinzip Gnade ausliefert, der muss vertrauen. Wie gesagt, auch das göttliche Prinzip Gnade, das gleichbedeutend ist mit Rettung, fordert mich heraus zu vertrauen. In dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, klagt Jesaja über diese Ignoranz seines Königs. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Der Arm des Herrn, das war eine Formulierung, ein Synonym für das Wirken und die Kraft des lebendigen Gottes. Jesaja wusste, Gott kann ich absolut vertrauen. Er hat in der ganzen Geschichte seines Volkes gehandelt. Er hat bewiesen, dass man ihm vertrauen kann. Aber irgendwie kann das heute keiner mehr sehen und verstehen. Und weil das so ist, deshalb will offensichtlich auch keiner mehr dem lebendigen Gott vertrauen. 740 Jahre später stellte sich diese Frage erneut. In einer äußerst spannungsreichen Zeit, in der die verschiedensten Kräfte aufeinander gewirkt haben und viele Menschen von Hoffnungslosigkeit befallen waren, wurde ein Kind geboren. Einer, der sich als der wahre Knecht Gottes verstand und den der lebendige Gott durch verschiedene Zeichen legitimierte, unter anderem damit, dass er bestätigte, dies, dieser eine ist mein Sohn, mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Auf Jesus passt haargenau, was Jesaja vor über 700 oder über 700 Jahre zuvor über den Knecht Gottes gesagt hat. An ihm wurde der Arm des Herrn, die Kraft Gottes offenbar. Aber die Frage, die sich zur Zeit Jesajas und zur Zeit, als Jesus geboren wurde und später ergab, ist heute noch die gleiche. Wer kann das erkennen? Und wer ist bereit, sich auf ihn, diesen Knecht Gottes, die Hilfe, die Gott verheißen hat, einzulassen? Ich möchte noch ein zweites sagen zum Prinzip Gnade. Sei vorsichtig vor einem schnellen Urteil. Jesaja schreibt das ja mit sehr drastischen Worten. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ich muss ehrlich bekennen, ich habe mich jahrelang für einen ziemlich guten Menschenkenner gehalten. Ich habe gedacht, dass ich relativ schnell weiß, wie ein Mensch tickt. Ich muss nur ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, dann weiß ich schon, was los ist. Und dann habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die meine Überzeugungen ziemlich ins Wanken gebracht haben. Zunächst einmal war ich auf einem Seminar über Transaktionsanalyse, ich wollte wissen, was das ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in ein Seminar gekommen seid. Das Erste, was man macht, wenn man in den Raum kommt, man schaut sich die Teilnehmer an. Man will wissen, mit wem kriege ich denn die nächsten Tage zu tun. Und auf den ersten Blick sah ich einen Mann, der war schon etwas älter. Und ich muss ehrlich sagen, das entspricht so ein bisschen meinen Gedanken, auf den ersten Blick wirkte er ziemlich bäuerlich. Also ein einfacher Mensch. Und irgendwie habe ich gedacht, der ist doch total fehl am Platz. Und dann kam es zur Vorstellungsrunde. Und dann stellte sich dieser Mann vor als Professor, Dr. Dr. was weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, als ich den gesehen hatte, hielt ich ihn eigentlich nicht für intellektuell in der Lage, diesem Seminar entsprechend zu folgen. Auf den zweiten Blick war ich ziemlich beschämt über meine dämliche Einschätzung. Ein zweites Erlebnis. Es klingelte an unserer Tür in der Stadtmission. Ich habe die Tür aufgemacht und vor mir stand ein Mann mit etwas zerschlissener Lederjacke, verwaschenen Jeans und langen Haaren. Mein erster Gedanke ist, ach, das ist schon wieder so ein Penner. Dann sagte er, hallo, mein Name ist so und so, ich bin Christ und ich bin auf der Suche nach einer neuen Gemeinde. Wir sind gerade hierher gezogen, vielleicht kennen Sie ja meinen Bruder. Und Das war ein stadtbekannter Unternehmer. Und auf die Frage, welchen Beruf er ausgeübt hatte, sagte er, ich bin eigentlich Ingenieur, allerdings arbeite ich gerade als Lehrer in einer Berufsschule. Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich zweimal oder mehrfach völlig daneben gelegen habe, habe ich mir vorgenommen, niemanden mehr auf den ersten Blick in eine Schublade zu stecken. Ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht immer wieder auch mal passiert. Aber ich bemühe mich wirklich darum, kein vorschnelles Urteil im Blick auf eine Person zu fällen. Und das ist so bin ich mittlerweile wirklich überzeugt, ein guter Weg. Als der Prophet Jesaja seinem König von dem Knecht erzählt, durch den Gottes Plan gelingen wird, bereitete er ihn noch darauf vor, dass dieser Knecht anders sein wird als alles, was er bisher erwartet hat. Aber er sagte ihm ganz deutlich durch ihn, wird Gottes Plan gelingen? Er wird gelingen. Das bedeutete für den König: Der König musste lernen, Gott und nicht seinem Verstand zu folgen. Ganz so wie sein Urgroßvater -Ur Salomo es gelehrt hatte: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand sondern gedenke auf ihn, an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Gott spricht damit nicht gegen den Verstand, sondern dafür, dass, dass es einen gibt, der noch über allem Verstand steht. Wenn Gott also einen Retter ankündigen lässt, von dem Jesaja sagt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dann macht er es deshalb, dass wir uns im Vertrauen zugunsten des von Gott gezeigten Wegs entscheiden sollen. Und auch deshalb weil wir uns nicht auf Äußerlichkeiten konzentrieren sollen, sondern auf das, was wirklich wichtig ist. Zugegeben, das ist für uns manchmal relativ schwer, sich auf das Wirkliche einzulassen, auf das, was tatsächlich bleibt. Denn eigentlich sind wir ganz anders gepolt. Man hat in etwa 60 Jahren Attraktivitätsforschung an verschiedenen Universitäten herausgefunden, was wir irgendwie ja alle schon geahnt haben. Schöne Menschen finden schneller einen Job. Wer gut aussieht, verdient bei gleicher Qualifikation, so ergaben einige Untersuchungen, im Schnitt circa 5% mehr als andere bei gleicher Qualifikation. Wer schön ist, hat es von Geburt an leichter. Und aus verschiedenen Umfragen ergab sich, dass ca. 90% Prozent aller befragter Männer glauben, dass attraktives Aussehen notwendig ist, um beruflich erfolgreich zu sein. Also weniger Hirn, dafür mehr Haar. Wir sind so gepolt auf Äußerlichkeiten, dass es uns unglaublich schwer fällt, uns auf innere Dinge einzulassen. Und dann wundert mich irgendwie auch gar nichts mehr, dass ein Messias, der als verachtet und unwert erscheint, um es mal so auszudrücken, der hässlich ist wie die Nacht, dass der es unglaublich schwer hat, bei uns zu landen. Dabei hat seine Unansehnlichkeit, seine Hässlichkeit einen durchaus ernsten Hintergrund. Keine Sorge, ich möchte jetzt keine rührselige Geschichte erzählen über ein ungerechtes Schicksal, sondern Paulus gibt uns eine Erklärung, die sich mit der Ankündigung Jesajas deckt. Er sagt nämlich, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesaja beschreibt, wie der Knecht Gottes kommt und alle Krankheit, alle Schmerzen und alle Sünde auf sich nimmt. Und Paulus beschreibt, wie dieser Knecht Gottes, Jesus Christus, zunächst rein und völlig unschuldig war, dann aber wegen unserer Sünde, die er auf sich genommen hat, zur Sünde gemacht worden ist, zur Sünde wurde. Jesus wurde, bevor er am Kreuz starb, die totale Identifikation mit allem Bösen, Schlechten und Kranken, das in dir ist. Er war so hässlich wie die Nacht, damit du, wenn du willst, mit Gott in eine Beziehung eintreten kannst. Denn Gott, der heilig ist und absolut rein, geht nur eine Beziehung zu heiligen und reinen Menschen ein. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, wurde in der Person von Jesus, so sagt es uns die Bibel, auch all deine hässliche Sünde, deine Schuld und deine Krankheit beseitigt. Das war kein und ist kein Automatismus. Aber Jesus Christus tut das für den, der das für sich überhaupt in Betracht zieht, es in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ob du eine reine Beziehung zu Gott eingehen willst und eine andere ist nicht möglich, das liegt ganz bei dir. Du kannst dieses Geschenk, diese Gnade, dieses Opfer, das Gott dir gemacht hat, du kannst es annehmen, aber du kannst es dir nicht verdienen. Es beruht einfach darauf, dass du vertraust und bereit bist, dich vom Äußerlichen nicht ablenken zu lassen. Jesus ist der verheißene Retter, und ihm ist gelungen, was Gott als Plan gefasst hat. Ich möchte mit einem Bibelvers aus dem Epheserbrief schließen, der genau das bestätigt. In Epheser 1 ab Vers 9 heißt: es, Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss oder Plan den er zuvor in Jesus Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss oder dem Plan seines Willens. Amen.